0: Radio 1. Friedel Lassage. Touché Touché met Christine Verelle. Goedemorgen. Dag Friedel. Het klinkt toch de stem, want ze was een beetje vertrokken, hè, de voorbije uh, Ja,
1: ze is, is een beetje terug en ik hoop dat ze blijft alvast voor de twee uur van dit
0: programma. Nu, je hebt een arsenaal aan uh, uh, apothekermiddeltjes meegebracht <laughs> en er staat gemberthee klaar. Dus uh, hmm. dat moet wel lukken. En we zijn met ons tweetjes, dus uh, veel mensen zullen ons niet uh, overklassen hier in de studio. Uh, mag ik jou voorstellen als um, oprichter van Pildi Onion? Daar ben je... Coach en trainer en consultant, maar nu even niet, moet ik het zo zeggen?
1: Uh, ja, als je daar zo over spreekt, inderdaad. Uh, dat is nog steeds zo. Maar tegelijkertijd klinkt het op dit moment uh, voor een stuk ook ver weg. Omdat ja, op dit moment, het afgelopen jaar. Uh, ja, hebben mijn leven overhoop gehaald en hebben heel veel in teken gestaan van op een of andere manier zin te geven aan hetgeen dat er gebeurd was. En dat is uh, enerzijds gebeurd door een burger, burgerbeweging die tot stand is gekomen, uh, mede door mijn initiatief en die Circles We Have the Choice noemt. En anderzijds uh, een foto-expo voor Jan van Steen, uh, mijn man, die ook een gepassioneerd fotograaf was en die op punt stond om ermee naar buiten te komen en door de bomaanslag dat niet meer heeft kunnen doen. Uh, en dat probeer ik nu toch uh, het licht te laten zien. Dus dat is op de voorgrond geweest. Maar, niet tegenstaande dat, ben ik wel blijven werken inderdaad. Uh, met Piel de in organisaties. En ook met uh, mijn psychotherapiepraktijk thuis uh, voor particulieren.
0: Ja. Want vorig jaar, 22 maart, is jouw leven inderdaad behoorlijk overhop gehaald door de aanslagen in Brussel, waar Johan het leven liet. Hoe beleef je nu die dagen uh, die voorbij zijn, de dagen die gaan komen? Woensdag, 22 maart, is het één jaar geleden. Hoe beleef je deze dagen?
1: Ja, het zijn heel intense dagen... Het is niet dat het een jaar heeft stilgelegen en dat het plots er terug is. Het is eigenlijk dag op dag dat ik uh, heb geleefd met mijn, met mijn vragen, met het gemis, uh, met mijn verdriet, met de pijn, maar ook met uh, de mooie dingen die het tegelijkertijd tot stand brengt en ook het, het paradoxale van die twee. En 22 maart, uh, het voelt aan als... als uh, het, ja, het afsluiten van een, een eerste cyclus uh, na de dood van Johan, maar ook na de aanslagen. Ik ben me heel bewust dat er, uh, die aanslagen vele mensen hebben uh, getroffen, ofwel rechtstreeks ofwel uh, van verder uh, in onze samenleving. En ik ben ook bewust dat uh, iets gelijkaardig gebeurt op heel veel plekken in de wereld. En ik, voor mij is het moment om weer... ...even stil te staan... Um, ...en omdat er na verloop van tijd... ...dat ik voel dat er toch in de samenleving een tendens ontstaat van... Uh, ...laat ons verder leven met uh, hetgeen dat er dan bij komt... ...laat ons het even vergeten. Um, en voor mij is het belangrijk dat uh, het verder leven is heel belangrijk... ...maar ook dat we ons blijven herinneren waarom dat we hier zijn... ...en zulke heftige gebeurtenissen... Als 22 maart uh, kunnen we ons daarbij helpen. En dus ook de rituelen die we hebben, om daar even bij stil te staan. Hmm. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Hmm. Als een uh, gewone vrouw. Uh, die probeert zo, zo ja, midden in het leven te staan. Met alles erop en eraan in het nu. Uh, en die ja, uh, graag in het leven wilt bijten en het niet wilt omkeren dat het leven in mezelf in mezelf bijt
0: ja, je zei uh, op voorhand aan levensmotto's doe ik niet, maar je hebt er toch een paar hele mooie doorgestuurd, eentje van Rainer Maria Rilke, leef je vragen en wie weet, leef je ooit je antwoorden welke waarheid schuilt daarin
1: ja, zegt het Heel mijn leven al ben ik gefascineerd door de kracht van vragen. en Ik heb er ook een heleboel uh, verzameld. Vragen die vanuit verschillende origines komen. Uh, uh, creatieve vragen. Vragen uit zijn boeddhisme. Vragen uit systemische vragen. Omdat die, die gewoon door te vragen... ...ieder op zich een ander stuk... ...op ons op weg helpen Eigenlijk naar een ander stuk antwoord. En nu ook deze... Uh, ik herinner me mijn leven, ook mijn leven met Johan, dat er veel momenten waren dat ik me afvroeg van... Ja, hoe, hoe is het nu eigenlijk tussen ons en hoe dicht of hoe ver of hoe, hoeveel liefde uh, is er? En we zijn bewust ook niet gehuwd om het mogelijk te maken dat we ieder moment zouden voelen wat we voor elkaar betekenden en waarom dat we voor elkaar bij elkaar blijven. En ik had het zo niet kunnen bedenken dat ineens met die harde slag uh, wat er gebeurd is op 22 maart, het afschuwelijke voor Johan, voor mezelf, voor anderen, dat ineens uh, ik midden in dat antwoord was dat ik niet meer moest nadenken over wat, ja, hoe diep is onze relatie. ineens uh, nam de liefde zelf het woord. En dat oversteeg mij. Um, dus dat was um, ja, een, heel, een heel mooi uh, antwoord op een van die diepe vragen Die ik mij tevoren vaak had gesteld
0: mm, Vragen, dat is de basis van de touché Leef je vragen, Leegje en de rest vragen. komt
1: wel mm
2: -hmm. ja.
0: Christine Verrelle, welkom in Touché Dank je Radio 1, 1. 1. 1. Frida Lessage Touché is the wind van David Bowie, Christine Verellen? Waaraan doet dit nummer jou denken?
1: Um, het doet me denken. Wel, het was het nummer, het enige nummer dat we gevraagd hadden te spelen uh, tijdens ons uh, feest van 30 jaar samen. Dat we gevierd hebben zes maanden voor 22 maart. Uh, een groot feest met een ritueel en daarna een vijf. En het enige dat ik zeker en Jan ook zeker wilde dat, dat werd gespeeld, was dit, Wild is the Wind. En dus het komt ook um, heel erg billen, ook al klinkt het hier zachtjes in de studio. Um, ja, het is een, een, een prachtige som, sowieso. David Bowie is, 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 is meesterlijk uh, met zijn... Ongebreidelde creativiteit en zijn, zijn betoverende stem. Maar in dit nummer, um, ik denk wat mij daar vooral in treft, is ook zo so dat We are just creatures in the wind, and wild is the wind. Zo so, een beetje de overgave aan hetgeen dat ons overstijgt. En um, in die song, hetgeen dat overstijgt, is ook de, de liefde waarin hij zegt: uh, Don't you know? Uh, your life itself, with your kiss, life begins. Um, ik had nooit kunnen weten op dat moment dat uh, de wind zo um, wild, zo heftig ging zijn in de maanden die daarna kwamen. Um, maar ik ben de song wel blijven kunnen horen. Dus we hebben uiteindelijk ook gespeeld op de afscheidsviering van Johan, um, ja, omdat hij zo in essentie is, samenvat, mm -hmm. iets waar we samen vergingen. Maar jullie hadden
0: dus een feest gegeven voor
1: jullie dertig jaar ja. samen zijn met ja. rituelen, zeg je. Mm -hmm.
0: Wat voor rituelen?
1: Um, ja, we vonden het uh, belangrijk, we zijn... Dus niet gehuwd, we vonden het belangrijk dat er een moment was waar we al onze vrienden, familie erbij betrokken om even een stukje van onszelf te tonen. Hoe dat we in het leven stonden, wat voor ons belangrijk was. En hoe dat we er nog altijd in stonden als, als koppel. En we hadden dan ook iedereen uitgenodigd om samen te komen op een prachtig domein dat we hadden afgehuurd, waar de mensen ook konden overnachten. Um, en waar we mee starten was, iedereen had een, uh, een object uh, en een zinnetje of een zinnetje mee dat iets zei over hoe dat ze naar ons keken. Um, en daarna hadden we ook, ik geloof dat er vijf objecten waren in het midden gezet, die zeiden over ons, over, ja, ons in relatie, de laatste afgelopen periode. En er waren mensen van verschillende werelddelen. En we hebben ze dan laten mengen in groepjes. Met mensen die elkaar niet zo goed kenden. En de opdracht was, ieder kon één object uitkiezen. En uh, verzinnen, verhalen, wat dat object over ons zei. En daarna werd dat teruggebracht naar het midden. En dat was wonderlijk, dat was fantastisch. Uh, ongelooflijk hoe dat ook ging. Alle verzinsels, zoveel. hoe dicht ze eigenlijk bij ons kwamen, hoe diep dat ze ons eigenlijk uh, kenden. Mm -hmm. En da dat opende de avond. Op dat moment was iedereen uh, in verbinding met elkaar. En dan was er gewoon feest, met eten en wil dansen tot laat in de, in de nacht. Ja. En dan een paar maanden later
0: uh, is er die vreselijke ja. 22 maand. Ja. Hoe staat die dag in jouw uh, geheugen gegrift?
1: Oh, als een rollercoast. Waar, uh, ja, waar er eerst een heel mooi moment was. Uh, 22 maart is mijn verjaardag en ik had mezelf het cadeau gegeven om langer in bed te blijven. En Johan ging werken. Hij had zich helemaal aangekleed. Maar voor hij doorging is hij nog even bij mij gekomen in bed en heeft mij omhelst. Een gelukkige verjaardag gewenst. Uh, hij heeft mij toen ook bedankt voor al die jaren dat ik bij hem ben gebleven. Uh, het is pas later dat, ja, dat de ontstellende betekenis daarvan tot mij doordrong. Uh, en dan is hij vertrokken. Een beetje later ben ik opgestaan, hoorde ik het nieuws van de eerste aanslag... Uh, kwam er bezorgdheid over mij en heb ik Johan gebeld. Uh, en hij was in, in het openbaar vervoer en even kunnen spreken. Um, en toen is de lijn uitgevallen. Ik heb hem terug proberen te bellen. Ik kon hem niet meer bereiken. En op dat moment begon de waanzin. Want langs de ene kant uh, liep mijn... Mailbox vol met wensen voor mijn gelukkig, voor gelukkige verjaardag. Uh, een beetje later kwam dan het nieuws van de aanval. De, aan, de bom die een prof was in Maalbeek. En er kwam een heel slecht voorgevoel uh, in me op. En dan ben ik als een waanzinnige neest gaan zoeken... ...waar zijn computer was. Uh, een naam vinden van iemand van zijn werk om te bellen. Om te kijken of hij al was gearriveerd op zijn werk... Uiteindelijk ingeslaagd, hij was niet gearriveerd. En toen ben ik uh, beginnen vragen naar hulp. Uh, voor al die mensen die rondom mij waren in de Eter, omdat het mijn verjaardag was, was eigenlijk dan nog een geluk bij een ongeluk. Uh, en zijn wij beginnen zoeken, zoeken, zoeken. Op een bepaald moment kwam er een hulplijn, maar die konden ons niet veel zeggen. Uh, dan laat je naam na en we laat je meer weten. En zo heeft dat eigenlijk drieënhalve en een, half een dag geduurd, waar ik ja, buiten mezelf was, waar er in huis altijd vrienden en, vrienden en familie was, waar ook altijd uh, iemand was die bleef slapen, waar ook een vriendin van Barcelona is overgekomen, die twee maanden bij mij is gebleven, zodanig ik aan de meest... Ja, de automatisme, want op zo'n moment verlies je ook je automatisme als opstaan, eten maken, een douche nemen. Die mij daar ook uh, ja, een stukje van mij overnam, liet aan denken. En dan ook wat er gebeurde, dat was eigenlijk al vanaf de eerste nacht, omdat ik all over the place was en eigenlijk uh, uh, ook niet tot slapen toekwam. Op een bepaald moment uh, zijn we s'avonds een uur zou gaan neerzitten met de mensen die er toen waren in een cirkel dat we toen een waken noemden om even stil te staan met, met uh, ja, wat er allemaal gebeurt, gebeurde maar ook vooral uh, wat het deed met ons wat er gebeurde met, met ons en onze emoties te uiten in zover dat dat ging of in stilte bij elkaar te zijn en vanaf de eerste moment uh, gebeurde er toen eigenlijk iets magisch Er waren momenten dat er plots Um, ...een diepe rust, een diepe stilte kwam. Uh, niet alleen bij mij, ook bij de anderen. Uh, dat er spontaan vragen rezen van... Uh, ...als het allemaal zo snel voorbij kan zijn... Wat, ...wat doe ik dan eigenlijk in dit leven? Wat is dan eigenlijk belangrijk voor mij? Of wat verlangt het leven van mij? En op het einde van die wakens, het begin eigenlijk van de cirkels... ...dan was er lichtheid, dan werd er gelachen. En dan geleed ik eigenlijk uh, in mijn bedje. Uh, kon ik slapen toch voor de eerste uren. Um, en dan maakte dat ik terug eigenlijk aan een volgende dag kon beginnen. Maar het, tot vrijdag heeft het geduurd... Uh, dat me niets heeft gezegd over het feit ja, dat Johan gestorven was en ook op slag dood was. Uh, tevoren waren de enige berichten die we kregen van... Hij staat niet op de lijst van de doden, maar hij staat ook niet op de lijst van de levenden. En in die ruimte, in die onzekerheid leven, uh, daar wens ik echt uh, niemand toe. Uh, want dan... Ja, dan... Komen al je, je angsten, ook al je hoop boven, maar ook al, al, die, al je donkerte. En het was een fantastische ervaring dat op dat moment zoveel mensen er gewoon spontaan waren, een sleutel hadden binnenkwamen wanneer ze binnen wilden komen. Um, ja, misschien ook een, 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 een de klik die er op een bepaald moment bij mij is gekomen. In het begin was er ook angst. Um, en had ik de neiging om de, uh, de rol eigenlijk toe te houden. Zeker toen uh, journalisten dichterbij kwamen en precies waren te, aan het azen op, het, op ons, op, een, op nieuws. De buren begonnen lastig te vallen. En op een bepaald moment um, is dat omgeslagen en wel op het moment werd aan de deur gebeld. En in de automatische reflex. Ik, ik, ik verstopt mij achter een muur en een vriendin open opendoen. En dat bleek toen de, de burgemeester van ons dorp te zijn. En toen dacht ik, ja, Christine, ga dan, maar, ga dan maar eens luisteren. Dus ik ben gegaan. En wat mij toen heeft getroffen ook... Hij presenteerde zichzelf helemaal niet als burgemeester, maar gewoon... Hij zei, ik herinner me nog, ik kom hier vanwege het, vanwege het volk, vanwege de mensen van Beersel. En die kwam hier... En ik kom hier gewoon luisteren. En op, op dat moment is er zo een, een klik geweest in mezelf, zo van: op dit moment heeft iedereen gewoon zijn ding te doen. En als ik zelf zorg dat ik kan laten zijn wat er bij mij is en ook een beetje een een kader creëer voor anderen dat zij hun ding kunnen doen, dan komt het wel goed. En het is ook op dat moment. Uh, dat ik met een paar boodschappen naar buiten ben gekomen. Dat we beslist hebben voor de afscheidsviering. Dat daar ook in een bepaalde ruimte pers kon zijn. Uh, dus dat is voor mij echt een, een, uh, een groot moment van, van transformatie geweest. Dat ik de angst heb kunnen opzij zetten.
3: You drink your coffee And I sip my tea And we're sitting here playing so cool, thinking what will be will be. But it's getting kind of late now. Oh, I wonder if you'll stay now, stay now, stay now, stay now. Stay now will you just politely?
0: O'Connor met Will You, Christine Verrelle. Waaraan doet jou dit denken?
1: Wel, dit um, doet mij denken aan de periode ook dat ik jou heb leren kennen. Um, het is de enige LP ook die nog in onze kast uh, staat. Uh, het was ook de punktijd. Uh, zij is ook punkster, ook al is dat niet echt aan dit. Aan deze de song te horen. Um, en het doet mij denken. Ook in de song gaat het erover. Aan zo die... die ja, dat ont, ontluiken van verliefdheid. Van, van verlangen. Um, van de onzekerheid die erbij komt. De stunteligheid. Zoals zij ook zegt in haar... Um, in haar song zo... I wonder if you stay now, stay now, stay now, stay now. Um, en ook hoe, hoe, hoe simpel en, en doodgewoon uh, die momenten ook zijn. Want mijn liefde wordt soms gesproken als met een, uh, een woord met een grote letter, maar wat zij daar ook zegt in de song van... I drink my coffee, or you drink your coffee and I sip my tea. Eh... Uh, ja, het gaat over zo'n kleine situaties, maar die dan plots alle besef van ruimte en tijd uh, wegnemen. Dus daaraan doet het mij denken. Ja. En die steen nou, steen
0: nou. Steen nou? ja. Dat is iets wat Johan ook op een briefje heeft geschreven. Ja,
1: ja ik on. moet zeggen, ik eerlijk had, eerder had ik de link niet gelegd tussen uh, dat briefje en deze, deze LP. Maar... Uh, uh, Johan en ik hebben elkaar leren kennen op het toneel. We speelden samen theater. En op het einde van uh, die periode van theaterspelen, had ik zo het gevoel: ik wil niet dat die man uit mijn leven verdwijnt. En ik had het dan niet beter gevonden om hem en nog wat andere mensen uit te nodigen om nog, nog uit te gaan die avond. En op het einde, er waren nog andere mensen. Uh, stak hij plots een, een briefje in mijn handen, uh, wat ik open, uh, dichtgevouwd briefje, en ik vouwde het open en daar stond uh, één woord geschreven: Blijf. En ja, dat was het, het, uh, het overwoord. Dus dat heeft mij volledig, volledig ontwapend. En dat is waarschijnlijk de, de kortste. Liefdesverklaring die ik ken.
0: Maar de mooiste ook wel.
1: En Ja, de mooiste. Mm -hmm. Daar is het ook allemaal begonnen. Jullie deelden uh, de liefde voor
0: literatuur. Hè? Je hebt ja. zelf uh, Romaanse gestudeerd. En <laughs> hier liggen ook uh, boeken. Onder andere van Toon Tellegen. Uh, misschien moet je eerst even vertellen dat dikke boek. Dat is zo'n prachtig verhaal. <laughs>
1: ja. Um... Het zijn de brieven. Het zijn brieven. De aan Doornroosje van Toontelligen. En het is een cadeau... dat Johan mij gegeven heeft... voor een van mijn vorige verjaardagen. En uh, het boek... Uh, bestaat uit brieven... die de prins aan Doornroosje heeft geschreven. En eigenlijk... iedere dag van het jaar... Um, een brief. De prins die op weg is... naar Doornroosje die zoveel... Uh, jaren, honderden jaren is aan het slapen. En de prins... Die niet weet of Door Roosje wel bestaat, of dat hij Door Roosje ooit zal ontmoeten, of dat Roosje ooit zal wakker worden. En wat ze dan wel zal doen als ze uh, is wakker gekust. Um, en ik vond dat fantastisch. <lacht> Toen ik het kreeg, heb ik hem ook gezegd: Dank je, maar uh, zou je me alsjeblieft iedere avond ook zo'n brief kunnen voorlezen? <lacht> dus de, de brief van de dag. En dat heeft hij toen dat jaar ook gedaan. Elke avond? Elke avond. Heeft hij jou
0: voorgelezen?
1: Ja, eerlijk gezegd, was het ook een paar avonden dat ik er dan even niet was of hij niet was. En dan is dat mooi ingehaald. Maar het was wel een ritueel uh, dat jaar. Ja. Prachtig. Ja. Het andere is, is het dunne boekje van Toon Tellegen. Uh, ja, het is het, het boek, maar kom wel terug. Uh, dat ik recent door een vriendin heb uh, leren kennen... En de titel Alleen Al Natuurlijk komt al binnen. Uh, en daar is ja, één, één verhaaltje dat mij, dat mij diep heeft getroffen. Mm -hmm. Zal ik het... Uh, Zeer graag. Als de stemmen toelaat en anders maak je het maar af. Het is het verhaaltje van de slak en de schildpad. De slak en de schildpad zouden in elk geval nog steeds op weg zijn, dacht hij, toen de springkaan uit zijn gedachten was verdwenen.
0: Je bent even aan het twijfelen of het wel het goede is.
1: Ja, ik ben even aan het twijfelen. Ik slaag hem hier nu zo open.
0: Zoeken we hem anders eventjes op. Om, ja, ga ik doen. Om straks te lezen.
1: Ik zal hem straks lezen.
0: Ja, dan zoeken we hem even terug. Um, ook de Passion van uh, Janet Winterson hebben jullie gezamenlijk gelezen. Hè?
1: Uh, ja. Um, dat is een bijzonder boek. Um, ja, Janet Winterson is gewoon een bijzondere schrijfster. Um, en het, het, er is één zinnetje uit dat, dat Johan ook alsmaar bleef herhalen. Een heel mysterieus zinnetje. En dat is zoals bij die vragen waar ik daarnet net van sprak dat je ook kan blijven opkouwen en waar dan altijd nieuwe betekenissen uitkomen. En dat zinnetje is... I tell you stories. Uh, trust me. En voor mij... Uh, nu ook met... Uh, wat er gebeurd is, wat er mij iedere keer terug binnenkomt, het gaat eigenlijk niet uh, over, wat er, over de feiten, over waarheid. Waar het wel over gaat, is over... Uh, vertrouwen in hoeveel kan ik vertrouwen in wat, wat met er nu is, daarmee te leven. Dus no truth, uh, maar trust. I tell you stories, trust me. Dat is ook wat
0: in het werk van Pirandello zit, hè? Waar jij op gewerkt hebt in je studentenperiode?
1: Uh, ja, klopt. Um, en weet je, het is... Uh, zo vreemd het is pas als je terugkijkt op je leven... En voor mij ben ik nog maar halfweg naar mijn aanvoelen... ...maar dat je plots merkt dat er een, een rode draad is... ...en dat het ook makkelijker wordt om te zien uh, de richting dat je eigenlijk bent aan het gaan. En, uh, het is nog niet zo heel lang geleden dat ik terugdacht aan een thesis die ik ooit heb geschreven... Uh, ...over Pirandello. Uh, het ging over Il teatro nel teatro... Uh, dus theater in theater. Uh, ik ben ook romaniste, dus ik uh, was toen heel sterk met Italiaanse literatuur bezig. En wat mij daarin fascineerde, uh, uh, was zijn serie die ging eigenlijk over theater in theater, waar personages ook theater beginnen spelen. Uh, en meer bepaald heb ik het stuk van Enrico Quattro genomen. Uh, die speelde dat hij... Uh, gek was en uiteindelijk ook gek werd en, en uiteindelijk uh, toen zijn gekheid over was, het is beginnen verder spelen en dat personages rondom hem een context begonnen te creëren dat hij in zijn gekheid gewoon kon verder leven en wat er mij zo in trof en waar ik voel dat ik nu nog mee bezig ben is dat in, in fictie die samen gecreëerd en gedeeld wordt, dat er eigenlijk uh, uh, de essentie naar boven komt, de diepere waarheid naar boven komt dat merk ik ook in uh, mijn psychotherapiepraktijk. Uh, dat is ook het onderwerp geweest van een, een, een werk dat ik heb ges geschreven rond helend spelen. Waar het uh, juist in die dimensie uh, van het doen alsof is van het, het, het spel, uh, dat is zo de relatie, de therapeutische relatie helend kan zijn. Dus op het moment dat je niet meer probeert. Uh, heel sterk iets te zijn, of de dingen probeert te controleren, als je loslaat en via je verbeelding uh, ja, uh, dingen toelaat, dan kom je bij de essentie. En dat is waarschijnlijk ook waarom ik zo van, van kunst, van muziek, van literatuur en gewoon van spelen hou.
4: And we cry and we sleep in your dust Because we've seen this all before Culture fades with tears and grace Leaving us stunned Hollow with shame We have seen this all Seen it all before Many tribes of a modern kind Doing brand new work, same spirit by side joining hearts and hands in ancestral twine ancestral twine many tribes of a modern kind doing brand new work same spirit by side joining hearts and hands in ancestral twine ancestral twine slowly it fades, Slowly we fade, Slowly we fade.
0: Spirit Bird, prachtig nummer van Xavier Rut. Christine Verelle, waaraan doet je dit denken? Dit bijzonder mooi nummer.
1: Uh, wel, dit uh, nummer is ondertussen zo het lijflied geworden van uh, onze vriendenkring. Uh, We hebben het gespeeld, ook op de afscheidsviering van Johan. En toen is... Iedereen, ook het refrein. En er waren meer dan duizend mensen het refrein beginnen meezingen. Um, waar we dan een, een dichterlijke vrijheid hebben genomen. En hebben gezongen, jo, 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 jo. Johan noemden we uh, vaak ook jo, vandaar. Uh, en ook uh, gisteren op de vernissage van zijn foto-expo... ...in de Ravestijn -gal Galerij van Bozaar... Hebben we met de mensen die daar aanwezig waren ook deze song uh, gezongen. En het doet mij denken aan die verbondenheid die ik zo sterk gevoeld heb. Ik had mij niet kunnen voorstellen uh, dat ik in mijn leven al zoveel mensen had ontmoet of niet ontmoet. Uh, uh, en dat zelfs een ontmoeting van één keer uh, ja, zo'n verbinding kan creëren dat die er ineens uh, staan... Of laten voelen dat ze er staan uh, wanneer ik hen uh, nodig heb. Mm -hmm. En ook in de song, ik merk het ook nu toen, het, toen ik het weer hoorde, de, de zin, slowly we fade, dat blijft mij altijd enorm ont, ontroeren, pakken. Ja. ja. Mm.
0: Het nummer heeft ook geholpen om ons verdwenen verhaal van Toon Teltje ja. terug te vinden.
1: Ja, ja, ja. En in dat het... kleine
0: boekje. ja. En het is symbolisch ook dat het, dat het verhaal even verdwenen was. Je zat zo te zoeken. Ja, het gaat ook over verdwijnen.
1: Inderdaad. Ja, er is geen toeval of <laughs> um, Maar je wilt het ja, graag lezen. Maar kom wel terug Ja, is het titel, Dus ook het verhaal is teruggekomen. Ja. Uh, ik ga het proberen te lezen, want het is... Ja, het maakt heel stil. Op een dag waren de slak en de schilpad in een lang en zorgvuldig gesprek gewikkeld over hier en nu. Vooral nu beviel u niet zijn neiging voortdurend in toen te veranderen, zijn dreiging met straks en later, zijn schaamteloze spot met eens en ooit. Daar staan wij machteloos tegenover, schilpad, zei de slak. De schilpad knikte. Nu ontglipt ons, zei de slak. Hij vond dat een mooie gedachte en wilde nog veel meer noemen dat hun ontglipte. Ernst, nabijheid, stilzwijgendheid. Op dat ogenblik hoorden ze hoog in de lucht de kraanvogel roepen dat de mier weg was. Sinds kort, riep hij. Sinds kort. De slakkende schildpad wisten niet wat ze daar zo gauw van moesten denken. Sinds kort, dachten ze wat een haast het was lange tijd stil toen zei de slak luister schildpad dan zal ik je uitleggen wat weg zijn inhoudt dat is goed zei de schildpad de slak kuchte en zei als je weggaat, ga je weg dat weet je de schildpad knikte als je goed weggaat, ging de slak verder, ga je langzaam weg. Dat weet je. Ja, zei de schildpad. Als je beter weggaat, ga je dus langzamer weg. Ja, en als je dan nog beter weggaat, sta je stil. De schildpad knikte en dacht nog even na. Maar wat, zei de slak... Als je stilstaat en dan nog beter weggaat, hij keek de schildpad aan. De schildpad voelde dat zijn hart begon te bonzen. Hij wist het antwoord op de vraag van de slak niet. Dan verdwijn je, zei de slak. Hij zwaaide zijn steeltjes heen en weer en sprak opgetogen en misschien iets vlugger dan hij wilde. De schildpad zei niets. Hij was het liefst onder zijn schild verdwenen of had zich omgedraaid. Maar hij begreep dat dat nu niet kon. De slag hield zijn steeltjes weer stil. Dat is mijn liefste schildpad, Verdwijnen. Langzamer weggaan dan stilstaan. Hij wilde dat er een traan over zijn wangen rolde. Maar er waren op dat ogenblik in zijn ogen geen tranen voorradig. De mier is ons voor, zei hij. Lange tijd stonden ze zwijgend bij elkaar. Toen zei de slak: Maar onze tijd komt nog. Hij had daar graag een trage danspas bij gemaakt, maar hij bleef staan. De schildpad zweeg. Hij dacht dat hun tijd nooit kwam. Hij kon zich ook niet voorstellen hoe hij zou komen. Maar hij zei dat niet. Is Johan verdwenen? Ja, het voelde wel aan als... De grote verdwijntruk. Op het moment... Uh, dus ja, fysiek is hij er niet. En dat doet pijn. En dat, dat iemand missen waarmee je zo lang je leven hebt gedeeld, dat, dat snijdt dat snijd ook fysiek uh, in je lichaam en je zintuigen. En tegelijkertijd is hij natuurlijk niet verdwenen. Tegelijkertijd, er is ook zo ergens een Afrikaans gezegde, van je leeft zolang uh, dat je verder leeft in, in de verhalen van mensen. En, en dat voel ik ook. In dit geval zijn het niet alleen de verhalen, maar ook zijn foto's en uh, de liefde en de verbondenheid van zoveel mensen... Dus in zekere zin uh, is hij is er, is er nog en voel ik hem ook nog sterk en doet hij mij eraan herinneren hoe belangrijk het is om verder te leven. Want uh, die boodschap heeft hij mij toch, het is een dag op voor, toch nog wel meegegeven. Van uh, ik hoop dat je verder in het leven blijft bijten. Uh, wat ik toen ook niet begreep, uh, maar dat ik nu ook voel dat bij al het verdriet uh, en de rouw, dat er tegelijkertijd ook gewoon de vreugde kan zijn en het verder gaan in het in leven. Dat probeer ik alvast. Mm -hmm. Rouwen, hoe doe je dat? Dat doe je niet. Dat overkomt je. Het enige dat je moet doen is jezelf niet in de weg staan en en stil blijven staan bij al die emoties die er langskomen. En dat zijn er heel wat. En dan zijn de gekste eest. En al die emoties hebben hun plaats. Of dat het nu uh, kwetsbaarheid of uh, machteloosheid of boosheid. Of uh, sterk verlangen uh, is. Um, en wat helpt is om het niet alleen te doen omdat er iemand anders is die het, uh, die het mee kan opvangen en die meetrilt uh, bij je verdriet. Van op dat moment uh, dan wordt het lichter en dan verdwijnt een stuk het verdriet. En dan komt er achteraf natuurlijk terug een golf van rouw. Maar het is zoals de zee, het is komen en gaan. Mm -hmm. Helpt muziek? <coughs> Helpt muziek? Uh, heel zeker. Ik weet voor sommige mensen, heb ik ook gezien bij de cirkels... Die hebben maanden en maanden vermeden om nog naar muziek te luisteren. Omdat dat zo binnenkomt. Omdat, je, uh, zoveel, omdat het zoveel emoties vrijmaakt en dat je er niet kunt tegen verzetten. Maar voor mij heeft uh, muziek geholpen. Mm
2: -hmm.
1: Jazzmuziek ook vooral?
0: Ook jazz. Want jazz, dat is een, een bijzondere passie. Hè? Je speelt zelf... Jazz of speelde.
1: Ja, op dit moment ligt het allemaal even stil, maar het is een... ik heb wel, behalve naar muziek geluisterd, heel veel in mijn leven muziek gespeeld, piano. In was het lang klassiek en toen, Johan was al met zijn saxofoon met jazz bezig. En piano is een vrij eenzaam instrument en ik had zin om met anderen te spelen. En dan heb ik geprobeerd om jazz te spelen en tot mijn grote verwondering is dat gelukt... Ook al voelde aan het begin dat ik opnieuw moest leren lopen, <coughs> omdat uh, de taal gewoon volledig anders is. Excuseer, ja,
0: de stem laat het even afweten. Um, maar die jazz, de liefde voor jazz. Um, komt nu ook terug in uh, die prachtige voorstelling van Andresa de Keersmaker. Uh, A Love Supreme op muziek van John Coltrane. Muziek die ik zo meteen ook nog even wil laten horen. Andresa de Keersmaker is jou voorgesteld.
1: Ja, dat gebeurt er. Nu ineens komen er mensen die zeggen, je zou die moeten ontmoeten. En dat is echt goed. <coughs> en ik heb haar ontmoet en dat was op de voorstelling van Love Supreme. We zullen die muziek laten horen. Dan kan de stem even
0: recupereren. <tied> Supreme van de Amerikaanse jazz-saxofonist John Coltrane. Hij wilde met zijn muziek spirituele eenheid creëren. En dat is ook wat je ziet op het podium bij de voorstelling van Anne-Theresa de Keersmaker. Op dit moment speelt ze in het buitenland met die voorstelling. Heel even komt hij ook nog naar Gent in april. Zometeen, tweede deel van Touché.
1: Radio 1,
0: 1. 1. Friede Lassage. Touché Touché vandaag met Christine Verelle, coach, trainer en consultant bij Peel the Onion. Vorig jaar op 22 maart, uitgerekend op haar verjaardag, verloor ze haar partner bij de aanslagen in Brussel. Er volgden dagen van onzekerheid, maar ook van verbondenheid. Een jaar later wil ze de herinnering aan Johan warm houden via een tentoonstelling met zijn prachtige foto's, en wil ze het contact tussen mensen, ook wildvreemde, versterken door haar project Circles. Want het is in het verdriet dat we het meest met elkaar delen. Dit is Touché met Christine Verella.
5: Goedemiddag. Don't wake me up. I'm As I walk through You're hiding in the corners of my mind Never fear I'll be close behind My only love I'll follow behind you
2: I won't go without
5: you i know your love weighs heavy on my heart but you are my only counter
0: En Don't Wake Me Up, Christine Verelle, nog een beetje aan het hoesten wegens haar heese stem, want het is jou vergeven
1: um, Je bent naar een concert van haar geweest, hè? Leanne Havas uh, Ja, um, dat was het, um, het eerste concert waar ik naartoe ben kunnen gaan uh, Deze zomer uh, Ik had een uitnodiging daarvoor gekregen En uh, ik was daar een beetje bang voor Ik wist niet of dat ik dat zou kunnen... Uh, uh, uithouden, zoveel drukte. Het was op het festival van Jazz Gent. En ik heb dit genomen omdat Het was een prachtig moment, ten eerste omdat ik... ik kende haar tevoren niet. Dat uh, het een moment ook was van beseffen, het leven gaat verder. En ik kan ook nieuwe dingen ontdekken en ervan genieten. Maar ook... Uh, ik merkte dat met wat er gebeurd is, dat op een of andere manier mijn zintuigelijk systeem... Helemaal is open gegooid en dat het moeilijker is om dingen buiten te houden. En dat merkte je ook toen al die, die lawaai, lawaai van dat festival op mij afkwam. Maar op het moment dat ik kon intunen op de muziek en uh, echt meegaan met de muziek, dan was er geen enkel probleem. Dan werd ik echt opgelicht uh, door de muziek. Uh, dus dat was een heel uh, mooi moment. Mm -hmm. Prachtige muzikanten uh, trouwens. Ja. Hoe volg jij het nieuws? En voornamelijk
0: het nieuws dat gaat over ja, de terroristische aanslagen, de angst die blijft duren. Daarnet bijvoorbeeld in het nieuws, de terrorist die een schietpartij veroorzaakte in, in Orly. Hoe volg jij dat soort nieuws?
1: Um, wel, ik merk dat ik mij daar in zekere zin uh, van de... ...het anekdotische van het nieuws... Uh, ...heb af te scheiden... ...omdat het... Uh, ...het er in wezen niet toe doet... ...en dat het vaak het... het uh, ...een effect heeft... ...een averisch effect heeft... ...zoals bijvoorbeeld ook... Uh, ...het verhaal van een paar dagen geleden... Uh, ...dat een, een, een jongens... ...bij Arctirisch was binnengegaan... ...met een broodnes om zijn brood te snijden... En uh, wat een paniek dat had gecreëerd met de bewaking. De politie die was gekomen. En dan de woordvoerder die daarna aan de pers uh, zegt van... We hebben hem uh, gezegd dat hij in het zijn brood thuis moet snijden. Uh, daar zit iets ongelooflijk hallucinant in. Dat zo... Uh, voor wat moeten we allemaal nog thuis blijven? Uh, ik voel ook rondom mij en nu ook met... Uh, ...de cirkels en de expo van Johan waar we in het midden van Brussel zitten... ...hoeveel, uh, hoeveel uh, onderhuidse angst dat er nog leeft uh, uh, bij de mensen... ...en dat er niet veel moet gebeuren of dat dat, dat ontlaait. Um, en ik vind dat zo spijtig en ook gevaarlijk... ...want um, blinde angst is bijna zo erg als, als blind geweld... In die, zin, ...in die zin dat het ons gewoon in onszelf opsluit... ...en afsluit uh, van de anderen. En wat we nu juist nodig hebben is, is uh, verbondenheid. Als, als uh, terreur ons zo kan treffen... ...is het ook juist omdat uh, er in onze samenleving... ...nog zoveel fragmentatie was of, of, of is... Dus een antwoord daarop is juist het omgekeerde, dat we ons meer moeten gaan verbinden. En angst uh, ja, uh, uh, nodigt ons uit eigenlijk tot het omgekeerde, om, om ons te verharden. Uh, en het is juist daar we vanaf, woorden, vanaf moeten van die verharding en van die polarisering... Vorige week was er
0: ook de uitval van minister Magid Blok in het nieuws over de nalatigheid van verzekeringsmaatschappijen ten opzichte van de slachtoffers van 22 maart. Dit is wat ze zei. Bijna één jaar na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek is nog maar één op de zes slachtoffers uitbetaald. Minister De Blok vindt dat de schuld van de verzekeraars.
6: Dat is ontolereerbaar, omdat dat toch wel een ernstige impact heeft op die mensen die toch eigenlijk moeten voor hun terugbetaling van medische kosten, prothesen enzovoort. Dat die schade moet vastgesteld worden en dat zij zo dreigen voor een tweede keer het slachtoffer te worden.
0: Touché. Christine Verelle, welke ervaring heb jij met administratie, met verzekeringen?
1: Ja, dat is, dat is een leidersweg naast de andere leidersweg geweest. Omdat daar weinig hulp was en is. We hebben zelf eigenlijk op een bepaald moment de pers moeten aanspreken. En dat is dan via Victim Support Europe gegaan om aan de noodrem te trekken. En ik was daarmee initiatiefnemer van om te zeggen we zijn aan ons slot overgelaten. En daar is administratie één, één ding van. Het andere is gewoon dat we emotioneel aan, aan ons slot zijn overgelaten. En het is zwaar. daar zijn de verzekeringen, het speelt daar een belangrijke rol in. Uh, maar we moeten ook niet de zwarte piet naar hen alleen doorschuiven. Uh, het is even zozeer aan de mensen die verantwoordelijk zijn in ons land... Uh, men is veel te laat aanwezig geweest om te zeggen... Eerst en vooral om zich te verontschuldigen van... Wij hebben het niet kunnen uh, voorkomen, sorry. En ten tweede om te zeggen, we, we zijn er voor jullie. We gaan al zorgen dat we een stuk... Uh, van de miserie kunnen wegnemen door bijvoorbeeld een stuk uh, te zorgen dat de financiële steun bijvoorbeeld uh, sneller komt of dat je hulp krijgt uh, met al hetgeen dat er op administratie moet gebeuren. Mm -hmm. Dus het is echt wel een moeilijke en wat je ziet is dat uh, ook uh, in de slachtofferorganisatie uh, V-Europe dat uh, doordat er zo, zo lang geen hulp is geweest, dat uh, mensen in hun, uh, sommige mensen in hun trauma zijn blijven zitten en dat er nog altijd heel veel boosheid is die niet weg kan, omdat er niet sneller eigenlijk iemand aan de andere kant was om te luisteren. Mm -hmm. En dat vind ik heel spijtig. Nee. En daar uh, hebben we als samenleving een verantwoordelijkheid, want het gaat niet alleen over uh, persoonlijke trauma's. Uh, het gaat hier ook over een collectief trauma. Uh, en daar moeten we als samenleving op een andere manier mee omgaan. En een eerste belangrijke is dat we heel snel wel de feiten als samenleving aanwezig zijn om een stuk uh, veiligheid, bescherming en uh, verbondenheid te, te tonen op ook tastbare manieren.
0: Mm -hmm. um, jij hebt je burgerlijk partij gesteld. Hè? Was dat voor jou een, een evidentie?
1: Uh, nee, op dat moment luister ik ook naar mensen die rondom mij staan. En zij zeiden me: Als je wilt op de hoogte worden gehouden van uh, het onderzoek, dan heb je dat te doen. En dat is de reden waarom ik mij burgerlijk partij heb gesteld. Achteraf zie je dan, in het begin ga je uit van uh, vertrouwen, dat ieder uh, wel een stukje zijn uh, common sense. ...zou opnemen ook in de maatregelen... ...en in de ondersteuning en de vergoedingen. Achteraf zie je dan dat dat allemaal ook niet uh, zo gebeurt. Dus dan heb je zoiets... ...ja, misschien is het wel goed... Uh, ...dat ik het ergens blijf volgen ook... ...al is hetgeen dat er gebeurt... ...in dat puur gerechtelijk onderzoek... Uh, ...ja, niet zo interessant. Het gaat enkel over het aanwijzen van de daders... En het, ja, de straf van de daders, maar uiteraard is er veel meer aan de hand. En is het veel interessanter om stil te staan. Hoe is dit kunnen gebeuren? En hoe hebben we op een of andere manier samen deze, deze situatie geco-creëerd? En hoe kunnen we er ook zelf iets aan doen?
0: De man met het hoedje, die zit in de gevangenis van Nijvel. Salah Abdeslam zit ergens in een gevangenis in Frankrijk. Stel nu dat je een van hen zou kunnen spreken... Wat zou je hen dan zeggen of vragen?
1: Wel, op een of ander moment... ...heb ik er even over gedacht om uh, te gaan spreken in de gevangenis. Niet met hem, maar bij uh, de aanslag in Maalbeek... ...waren er twee uh, mannen die met een boom naar kinder zijn gegaan. Ze hebben beide een ticket gekocht. Eén is binnengegaan, een ander... Uh, is terug naar het appartement gegaan heeft zijn boom ontmanteld. En die man zit in de gevangenis. En er kwam bij mij op van... Um, om gewoon er eens naartoe te gaan en eerder te luisteren dan daar iets tegen te zeggen. Van, ja, um, um, vaak, contact begint niet zozeer met iets te zeggen, maar met... De ...te luisteren naar wat er is... ...en dat merken we ook in de cirkels... ...we have the choice die we houden... Dat ...we starten ook altijd van stilte en van luisteren... ...en vanuit dat soort contact... ...komen er dan spontaan... Uh, ...eerlijke dingen boven... Die, ...die ontstaan vanuit... ...hoe je er als mens bij zit... ...en niet vanuit, vanuit... ...de rol die je hebt... ...dus ik durf te hopen... ...dat moest er ooit zo'n contact zijn... ...ik heb dat dan niet gedaan omdat ik uh, dacht, dat, misschien is dat niet veilig. Niet zozeer voor mezelf, maar voor anderen rondom mij. Um, maar ik, ik durf erop vertrouwen, moest dat ooit gebeuren, dat, dat het soort van aanwezigheid dat je kunt hebben met zo'n iemand, um, dat, dat die persoon ook toen in contact kan brengen met zijn eigen hart. Dat dat helend kan zijn? Dat dat zeker helend kan zijn. En dat er dan dingen kunnen worden gezegd die niet gaan over wij of over zij. Mm
0: -hmm. Johan stond vlakbij de man die zich heeft opgeblazen. Hè? Blijkbaar, de... ja. ja. Vond je het nuttig, nodig om te weten wat er precies is gebeurd op dat moment?
1: Um, ik wilde weten hoe Johan zijn laatste uren, minuten, seconden had doorgebracht. En vooral voor mij was het om ook die laatste... Uh, momenten met hem te kunnen delen. Um, men heeft dan ook gezegd dat hij waarschijnlijk zelfs de explosie niet heeft gehoord. Um, dat het door die luchtverplaatsing is dat, dat het uh, dat hem heeft neergesmakt en dat hem fataal is geworden. Um, en ja, het was voor mij. Belangrijk, uh, ten eerste heeft hij fysiek niet geleden. Maar ook om te voelen, Johan was een heel gevoelig iemand. Dus uh, um, ik vermoed dat hij wel ergens heeft geweten dat er iets te gebeuren was. Um, en dat vind ik ook... Um, Oké, okay, het is goed uh, dat als je sterft, uh, zo zie ik er toch naar dat je ergens... Uh, toch ook wel voelt dat je sterft, ook voor daarna om te kunnen loslaten. Um, en daarna als asiel ook je eigen, je eigen weg te kunnen gaan. Dus ja, in die zin was het belangrijk voor mij al de, de anekdotiek uh, daarnaast. Ja, die, je, of jij je nu wilt of niet, die stroppen ze dan toch. Hè, die, door, <laughs> mm -hmm. die krijg je dan toch te zien of je dat nu wilt of niet. Um, dat was voor mij niet belangrijk, maar wel die, ja, zijn, zijn einde, hoe hij verdwenen is. Ja.
0: Magnum Mysterium van componist Morten Lauritsen. Christine Verelle, je hebt zo'n ongelooflijk mooie muziek gekozen. Dit is wel een heel bijzonder lied. Hè? Het heeft ook een bijzondere betekenis ondertussen.
1: Uh, ja, uh, het is uh, ook muziek die ik na de dood van Johan heb leren kennen. Op een optreden waarvoor Johan nog de kaart had gekocht. En ja, voor de muziek zelf zijn er geen woorden uh, voor. Het, het opent zo je hart wanneer je naar luistert. En het is ondertussen ook um, een muziek geworden die we regelmatig op de cirkels uh, draaien. De cirkels starten vanuit stilte. En ook een moment van ingetogenheid uh, waar muziek heel helpend kan zijn en deze muziek Manium Mysterium uh, ja, alleen al de titel uh, doet dit het ontwapent volledig, je kan maar, maar alleen terug met jezelf in contact met het grotere wat het dan ook is uh, komen
0: Die Circles is een uh, initiatief ook van uh, We Have The Choice een soort mm -hmm. burgervereniging uh, uh, die zich daarmee achter schaart um, je mag het letterlijk nemen. Hè. Uh, twintig mensen gaan in een cirkel zitten. Mensen die elkaar uh, niet kennen. Om te praten, om stil te zijn, om dingen met elkaar te delen. Um, wat gebeurt er precies in zo'n cirkel?
1: Um, ja, op zich het heel eenvoudig. Maar als je ziet wat voor resultaat het heeft, is het enorm groot. Um, mensen komen daar naartoe omdat uh, ze in deze tijden van... Toch wel harde tijden hè, van uh, polarisering, fragmentering, blind geweld. Voelen dat ze op een of andere manier geraakt zijn. Dat kan van dicht zijn, maar dat kan van heel ver zijn. En daar ergens bij willen stilstaan. Uh, in eerste in stilte, om vanuit de stilte te zien uh, wat ze erover willen delen met elkaar. Uh, en ja, we zitten inderdaad in stirkel, cirkels. We hebben er ondertussen al gedaan met mensen van over de... Uh, je hebt meer dan veertig mensen, uh, meertalige cirkels en dat is geen enkel probleem. Dan hoor je ook dat uh, uh, de, wat gezegd wordt minder belangrijk is dan het voelbare dat er gedeeld wordt. Um, en het duurt anderhalf uur, wordt begeleid door twee professionele facilitators. is heel gestructureerd, uh, waar eerst iedereen even zich aanwezig kan maken door zijn naam te zeggen of waarom dat hij er is. Uh, dan een moment van verstilling. Uh, uh, al dan niet met muziek zoals deze. En daarna wordt er gedeeld, maar op een heel spontane, uh, organische manier. Uh, en op het einde wordt er afgerond. Uh, en de cirkels zijn... Ieder cirkel is anders. De emoties die hier passeren zijn ook heel anders. Uh, we zijn er, het zijn cirkels die we doen voor een... Uh, open publiek, er zijn er die we doen voor een, voor een netwerkcirkel, bijvoorbeeld voor lotgenoten, voor journalisten, voor studenten, voor uh, gemengd publiek van uh, moslims en andere religies samen. Um, en het mooie is dat iedere keer die, al die, die, die maskertjes die we hebben, en, uh, waar we ons soms achter verstoppen en waarvoor dat we vechten, dat die vallen. En dat mensen daarin slagen om terug te komen bij iets... ...dat eigenlijk zo eenvoudig is, maar dat we soms verleerd hebben... ...is contact te maken en te spreken van, van hart tot hart. Van mens tot mens.
0: Ja. En die verstilling, dat stilte moment, ...waarom is dat zo belangrijk?
1: Um, omdat ja, het, het haalt je sowieso uit je gedachten... ...we worden zo geconditioneerd door onze ge gedachten... En het brengt ons terug bij ons innerlijke stilte. Uh, die er altijd is, maar waar we, we hollen ons zelf zo voorbij. En zaken zoals angst maken ook dat we ons daar gewoon voor afsluiten. Maar als je stil bent, uh, het hoeft zelfs niet lang te zijn, plots uh, ben je dus terug bij die innerlijke stilte. En als je daar bent, dan komen de dingen boven die wezenlijk zijn. En zeker als er bij jou uh, een paar mensen zijn die in diezelfde modus gaan en die bereid zijn op dezelfde manier uh, daar te zijn en contact te maken. En voel je ook
0: aan de mensen dat er nood is aan dit soort initiatieven? Heel grote nood. Ja.
1: Heel grote nood. Dat horen we van, van iedereen die komt. Dat horen we ook van iedereen die zou willen komen maar nog niet durft komen. Uh, zo zijn er ook velen die angst hebben van de stilte of van uh, het ja, het, het de kwetsbaarheid. De
0: confrontatie
1: ook. Ja, het is helemaal geen confrontatie, maar je gaat daar wel een stukje in, in in je kwetsbaarheid. En dat is wel het engagement dat je neemt om daar gewoon te zijn alleen met jezelf en alleen met anderen zonder iets te moeten bewijzen. Daar wordt dus ook niet gediscussieerd van ik vind dat en de ander vindt dat. Mm -hmm. Hetgeen dat gezegd wordt, wordt daar gewoon in het midden gelegd en daar kan iemand anders iets bij leggen. En op het einde uh, of, uh, voel je dat, hoe dat iedere stem eigenlijk ook een stem had kunnen zijn van jezelf. En hoe dat we in essentie erg verbonden zijn bij elkaar. Alleen in de realiteit pakken we soms uh, ja, een pool in. Uh, uh, gaan, we, gaan we polariseren. Uh, maar ja, achter iedere... Uh, ook achter iedere terrorist zit er ook een, een, een zoon of een, of een broer of een, of een vader. Of, he, er is altijd een, een mens achter een, een functie, zo is er ook, achter een slachtoffer. Daar wordt dus spijt genoeg te vaak tot herleid. Achter een slachtoffer zit er een, een, een mens die inderdaad uh, gekwetst is, maar tegelijkertijd ook uh, de goesting en de drang heeft om te leven, die vaak ook al een heel leven achter zich heeft en ook daar iemand zien in heel zijn wezen en in heel zijn rijkheid, dat is een dikke cadeau en dat geven we elkaar in die cirkels.
0: Ja, en die zijn ontstaan uh, omdat je zelf die cirkels hebt uh, um, ja, gehad uh, meteen na de dood van, uh, van Johan. Ja. Um, ondertussen zijn er al verschillende geweest.
1: Ja, meer dan... Ik denk dat er al meer dan 500 mensen ondertussen ja. deel hebben genomen.
0: Ja. 22 maart worden ook een paar cirkels ja, georganiseerd. Klopt. Welke plannen heb je daar nog meer mee?
1: Wel uh, iets dat steeds terugkomt en misschien ook wel een beetje zo uh, een, een motto is geworden, is stap per stap. Ik heb het gevoel dat ik alleen maar in het moment kan leven en dat het in het ene moment het andere moment zich uh, aankondigt en van zodra dat ik begin te plannen of te beslissen uh, dat ik uit die, die verbondenheid ga. Dus uh, ik weet het niet waar het ons aan leidt. Ik weet wel... En ik spreek echt van ons, want de Circus have of the Choice is niet alleen ik. is een hele groep van, van mensen die, van, die nog is aan het aangroeien... Ja. ...die ieder op zijn manier iets wil bijdragen aan een, een, een nieuwe verbondenheid en menselijkheid... ...die we enorm uh, nodig hebben... Mm -hmm. En jullie noemen zichzelf ook niet voor niets... We have the choice. Hebben we de keuze? Uh, ja, daar is zo een, een diepe intuïtie bij mij... maar ook bij de anderen die, die uh, zich ja, mee in beweging zetten... dat wat ons er ook overkomt... dat we altijd de keuze hebben uh, hoe dat we ermee uh, omgaan. En dat, dat er ook geen toeval bestaat. Dus dat we ook met een soort mildheid kunnen kijken naar hetgeen dat ons overkomt um, en zien uh, wat we ermee te doen hebben. Hoe zinloos dat het ook lijkt dat er toch ook altijd een uitnodiging achter ligt om er een zekere betekenis aan te geven.
0: Adagio van Samuel Barber door The Chronos Quartet, Christine Verelle. Ik zei het al, prachtige muziek. Mm. Ook dit, hè. Dit is zo bijzonder.
1: Dit is heel bijzonder. En uh, ook uh, zou ik de luisteraars willen aanraden om dit stuk echt tot het einde te luisteren. Dan komt er een enorme crescendo die bijna niet houdbaar is, maar bloedmooi. Ik uh -huh. zou zelfs de... aanraden om de tien cd's van uh, The Chronos Quartet ja, aan te schaffen ja, en te beluisteren. Ja, uh, Vele cd's daarvan... En jo en ik zijn ook uh, naar veel van die live optredens van hen geweest en ze hebben mij ook veel van de hedendaagse muziek leren kennen door het echt live te beleven. Uh, le heb ik het alvast leren appreciëren. En dan de adagio is voor mij ook zo, uh, net als de slak en de schildpad waar ik daar net over sprak, zo iedere keer weer een, een uitnodiging. Naar de traagheid, waar ik van nature uh, uh, ja, de, de, de kunst versta om nogal heel prestissimo te gaan en op vele lagen tegelijkertijd aanwezig te zijn. Dus dat Adajio is zo helend. Um,
0: ja. Voilà. Waarin geloof jij?
1: Um, ik geloof in de van de mens die naar boven kan komen in ieder van ons als, als die maar gezien wordt. Ik merk dat ik mij niet wil identificeren met een of andere geloofsvorm. Ook al heb ik uiteraard mijn roots in het christendom... Uh, kom ik uit een heel christelijk gezin? Um, maar ik voel mij in essentie een, een vrije um, spirituele ziel. Um, en, en wat betekent dat? Dat, dat ik uh, gel ja, geloof, of mijn woorden zijn, dat ik er vertrouwen in heb, dat er iets groters is dat ons overstijgt. Um, en waar ik me ook aan. Uh, willen overgeven, ook al is dat niet altijd uh, makkelijk, maar van als religie een vorm wordt, creëert het ook uh, gemakkelijk. Uh, polarisering en de strijd en ik merk dat, uh, ja, dat ik daar ver vanaf wil blijven. Mm -hmm. Is er iets na de dood? Uh, ja, uh, dat weten we niet, hè. <laughs> dat weet ik ook niet. Um, en ik vind het mooi al die verhalen te horen. Uh, ik, ik voel ook wat ik nu voel. Ik voel... Um, um, de lichtheid is er ontstaan in, uh, als ik met Johan contact maak. Um, dus mijn gevoel is ja dat er waarschijnlijk misschien iets is. Maar wat precies, uh, daarvoor hebben we eerst te sterven. En uh, dat geldt voor mij, maar dat geldt voor iedereen. Mm -hmm. En ook daar maak ik mij op zich niet zoveel zorgen over. Ik uh, vind het belangrijker om dit leven zo goed en zo kwaad als het kan uh, te leven... En de rest zal wel dan daaruit volgen, mm -hmm. zoals het antwoord ook uit de vraag komt. Kan je nog genieten van het leven? Ja. <laughs> ja, ja ik, ik geniet nog veel en, en uh, ik in me momenten dat het soms verwarrend is, dat zelfs uh, kort na de dood van Johan, dat ik naar de tuin was aan het kijken en de, de bloesems van de fruitbomen die waren aan het openbarsten en... ...dat wij ook boos maakten van dat het leven verder ging... ...maar tegelijkertijd uh, dat er zoveel vreugde was over de schoonheid van het leven. Uh, en een beetje daarna kwamen er vrienden, zijn we wandeling gaan doen in de natuur. En het was zo'n vrolijke lichtheid... Uh, ...dat ik dacht als anderen mij nu zouden zien... ...ze zouden niet geloven hè, dat, dat ik ook in diepe rouw ben en ze zouden niet geloven dat die beide dingen tegelijkertijd zouden kunnen zijn dat je de slappe lach kunt hebben en tegelijkertijd uh, ja, dat er ook het, on, het snijdende gemis is en het verdriet uh, om iemand daar hoef je geen schuldgevoel over te hebben nee, en daar heb ik ook geen schuldgevoel over maar uh, soms als je verplaatst naar hoe de, de blik van anderen zou dat wel eens kunnen komen ja. Maar dat wil ik niet, ik heb geleerd, en dat is ook niet dat, ik heb geleerd dat licht en schaduw samen gaan en mijn leven is nu ook ene kleur obscuur geworden. Dus beide zijn tegelijkertijd aanwezig en dat kan, dat is intens en dat kan soms ook heel uitputtend zijn. Maar anderzijds ik daardoor ook nu de, de diepte van het leven, hetgeen dat het leven ook glans geeft. En daar ben ik ook ...voor een stuk dankbaar voor. Het is spijtig dat zoiets tragisch dient te gebeuren... ...om meer in contact te zijn met het, het bloedmooie in het leven. Uh, maar ik wil dan ook genieten... En, ...en dankbaar zijn voor ook het mooie dat er nu gebeurt. op mm. Obscure, dat is ook de titel van de tentoonstelling. Hè? Van,
0: uh, Light, and yeah. Light and Shadow. Light and Shadow, alles komt samen. Ja. Yeah. Hoe is het voor jou om nu naar die foto's te kijken die hij heeft gemaakt en waar jij ongetwijfeld vaak bij bent geweest? Ja. Vele momenten tijdens de reizen.
1: Ja, op, op momenten overweldigend. Want natuurlijk heel... Ons leven passeert ook door die foto's. Uh, heel ontroerend. Uh, omdat ja, het ook foto's van... van van diepe schoonheid zijn. Uh, en ook zo uh, verwonderd dat hoe dat foto's ook woordeloos uh, kunnen brengen. Wat bijvoorbeeld de cirkels nu op en op, We have the choice met, met ontmoetingen en met woorden probeert te zeggen. Foto's net als muziek en net als kunst uh, kunnen zo. Tjoe, zonder een shortcut naar de ziel gaan.
0: Mm -hmm. Claire Obscure, uh, Light and Shadow. De foto's zijn te zien tot uh, half april in de Ravenstein uh, Galerij in Brussel.
7: MUZIEK The Start again, I heard them say, don't dwell on what has passed away or what is yet to be.
0: There's a crack in everything zingt uh, Leonard Cohen in Anthem, Christine Verrelle. Dat is ook een beetje jouw levensmotto, hè? There was a cr crack in everything.
1: Ja, inderdaad. En ik vond ook dat Cohen erbij moest zijn. Hij is ook vorig jaar overleden. Uh, net als Bowie trouwens, die we tevoren mm -hmm. hebben gehoord. En ja, het gaat... Wat ik... Wat hij ook zegt, wat voor mij ook belangrijk is, de schoonheid van de imperfectie. Ja, ja. Um, het is juist in, de, in onze onvolmaaktheden dat onze grootsheid naar boven komt. Um, het is ook in de, onze blessures als mens dat de, onze, onze kracht en onze creatieve creativiteit... Mm -hmm eigenlijk uh, zit ik vind het fantastisch hoe hij dat verwoord en hoe hij ons daar eraan herinnert net uh, uh, zoals in de, de foto's van Johan mm. 22
0: maart jouw verjaardag zal nooit meer een banale verjaardag zijn hè? Mm. hoe zie jij jezelf oud worden?
1: oud worden? <laughs> uh, weer stapje voor stapje hè? <laughs> Uh, maar uh, ja, probeer te kunnen kijken naar elke elk, uh, ervaring die erbij komt. Maar ook elke rimpel uh, die, er, die erbij komt. En te blijven vieren. Dus daar heb ik ook voor mezelf een uh, belangrijke beslissing uh, genomen met hulp van uh, mijn vrienden. Dus op 22 maart, uh, zoals je kan voorstellen, het dagprogramma... Uh, zit vrij vol, he, met vol zal ik maar zeggen, met, uh, met cirkels, met rituelen. Um, um, en op een moment vroeg ik mij af, maar ga ik ooit nog het voelen dat het ook mijn verjaardag is? En toen zei de vrienden mij: ...ja, maar dat vieren we toch gewoon? En toen zijn we gaan grappen. Uh, maar de dag later heb ik daar ineens heel serieus beginnen nemen, en gedacht. Uh, ja, ik wil dat ook vieren op die dag uh, en uh, heb dat gezegd aan, een, aan mijn vrienden en die hebben dat dan gewoon opgepakt, dus einde van de dag gaan wij gewoon uh, ongebreideld <laughs> ook mijn verjaardag en met mijn verjaardag het leven
0: uh, vieren hmm. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Uh, ja, dat het, het leven ook uh, leren sterven is. Uh, en dat daar ook um, naast het loslaten, dat er ook veel schoonheid ongevraagd ermee op onze weg komt. En als we voorop staan, dat we ontdekken: dat heb ik alvast ontdekt, dat uh, uh, rouw eigenlijk de andere zijde van liefde is en eigenlijk de. de de dood, de andere zijde van, van leven. Um, dat wil ik meegeven. Ja.
0: Ik denk dat er geen mooier stuk muziek is om hiermee te eindigen. Um, Stabat Mater van uh, per Stabat Mater, laten we het opdragen aan alle moeders, Christine Verelle.
1: Ja, en dan zou ik willen zeggen, alle vrouwenharten die treuren om een man, een zoon, een dochter die geveld is uh, door geweld uh, en dus ook de moeder van die mannen die de bommen hebben gedragen.
0: Ik denk dat dat een heel mooie boodschap is om deze
1: dossier mee af te sluiten. Christine
0: ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit warme verhaal. En jou ook een heel mooie verjaardag wensen woensdag. Dank je. Dank je wel. En hou je taai. Dank je. Herbeluister dossier via de podcast Radio Plus en Radio 1.be
3: Radio 1.